0: 隐喻及后记。我在这三年中，居然陆续得到这许多苏联艺术家的木刻，真是连自己也没有预先想到的。1931年请，正想校印铁流，偶然在版画这一种杂志上，看见载着毕斯凯莱夫刻有这书中故事的图画。便写信托静华兄去搜寻，费了许多周折，会着毕斯凯莱夫，终于将木刻寄来了。因为怕途中会有失落，还分寄了同样的两份。静华兄的来信说，这木刻版画的定价颇不小，然而无需付。苏联的木刻家，多说。印画莫妙于中国纸，只要寄一些给他就好。我看那印着铁流图的纸，果然是中国纸，然而是一种上海的所谓抄更纸，乃是及纸质较好的碎纸，第二次做成的纸张。在中国，除了做账簿和开发票、账单之外，几乎再没有更高的用处。我于是买了许多中国的各种宣纸和日本的西之内和鸟之子，寄给静华，托他转至。倘有余剩，便分送别的木刻家。这一举竟得了意外的收获，两卷木刻又寄来了。毕斯凯莱夫十三幅。克拉夫坚科一幅，法夫尔斯基六幅，保尔里诺夫一幅，冈查罗夫十六幅，还有一卷被邮局所遗失，无从访查，不知道其中是哪几个作家的作品。这五个那时是都住在莫斯科的，可惜我太性急。一面在搜画，一面就印书。待到铁流图寄到时，书却早已出版了。我只好打算另印单张，少借给中国，以达作者的厚意。到年底，这才付给印刷所制了版，收回原图，嘱他开印。不料战事就开始了。我在楼上远远地眼看着这印刷所和我的纸板都烧成了灰烬。后来我自己是逃出战线了，书籍和木刻画却都留在交叉火线下，但我也仅有极少的闲情来想到它们。又一意外的事是，待到重回旧寓检点图书时。竟丝毫也未遭损失，不过我也心神未定，一时不再想到复制了。去年秋间，我才又记得了铁流图，请文学社制版附在文学第一期中。这图总算到底和中国的读者见了面，同时我又寄了一包宣纸去。三个月之后，换来的是法富尔斯基五福、毕科夫十一福、莫查罗夫二福、西仁斯基和波查日斯基各五福、亚历克舍夫四十一福、密德罗新三福，数目比上一次更多了。莫查罗夫以下的五个都是住在列宁格勒的穆客家。但这些作品在我的手头，又仿佛是一副重担。我常常想，这种原版的木刻画，至有一百余幅之多，在中国恐怕只有我一个了。而淡密之切中，岂不辜负了作者的好意？况且，一部分已经散亡，一部分积遭冰火。而现在的人生，有无定道，不及谢上路。万一香邪烟灭，在我是觉得比失了生命还可惜的。流光真快，徘徊间已过新年，我便绝计选出六十幅来，复制成书，以传给青年艺术学徒和版画的爱好者。其中的法夫尔斯基和冈察罗夫的作品多是大幅，但为资历所限，在这里只好缩小了。我毫不知道俄国版画的历史，幸而得到陈杰先生摘译的文章，这才明白一点1 5年来的梗概。现在就印在卷首，算作序言。并且作者的次序也照序中的叙述来排列的。文中说起的名家，有几个我这里并没有他们的作品，因为这回翻印以原版为限，所以也不再由别书采取加以补充。读者倘欲求详，则契诃宁印有俄文化集。列培台华且有英文解释的画集的，密德罗辛也有一本英文解释的画集，不过出版太早，现在也许已经绝版了。我曾从日本的拿卡社买来，只有四元的定价，但其中木刻却不多，因为我极愿意知道作者的经历。由静华兄致意，住在列宁格勒的五个都写来了。我们常看见文学家的自传，而艺术家，并且专为我们而写的自传是极少的，所以我全都抄录在这里，借此保存一点史料。以下是密德罗辛的自传。密德罗辛。1883年生于耶普斯克城，在其地毕业于实业学校，后求学于莫斯科之绘画、雕刻、建筑学校和斯特洛甘工艺学校，未毕业，曾在巴黎工作一年。从1903年开始展览，对于书籍之装饰及插画工作。始于1904年，现在主要的是给大学院和国家文艺出版所工作。1 9 3 3年7月30日，密德罗辛在莫斯科的穆克家还未能得到他们的自传，本来也可以逐渐调查，但我不想等候了。法夫尔斯基自成一派，已有重名。所以在苏联小百科全书中就有他的略传，这是静华译给我的。法夫尔斯基生于1886年，苏联现代木刻家和绘画家，创木刻派，在形式与结构上显出高尚的匠手，有精细的技术。法夫尔斯基的木刻。太代形式派色彩，含着神秘主义的特点，表现革命初期一部分小资产阶级知识分子的心绪。最好的作品是对于梅里美、普世庚、巴尔扎克、法朗士诸人作品的插画和单行木刻。1917年10月，于1919 19至1921年。我极心性这一本小集中，竟能收载他见于记录的1917年10月和梅里美像。前一种以及序中所说的革命的年代之一，原是盈尺的大幅，可惜只能缩印了。在我这里的还有一幅三色印的七个怪物的插画。并手抄的诗，现在不能复制，也是极可惜的。至于别的四位，目下竟无从稽考，所以不能忘的，尤其是毕斯凯莱夫，他是最先以作品寄予中国的人。现在只好选印了一幅。毕斯凯莱夫家的新住宅在这里，夫妇在灯下工作。床栏上扶着一个小孩子，我们虽然不知道他的身世，却如目睹了他们的家庭。以后是几个新作家了，序中仅举其名，但这里有为我们而写的自传在。莫查罗夫，以1902年生于阿斯特拉罕城。毕业于其他之美术师范学校， 1 9 2 2年到圣彼得堡， 1 9 2 6年毕业于美术学院之线画科， 1924年开始印画，现工作于大学院和青年卫军出版所。1933年7月30日，查莫罗夫，西仁斯基。以1896年生于基亚夫， 1 9 1 8年毕业于基亚夫美术学校， 1 9 2 2年入列宁格勒美术学院， 1927年毕业。从1927年开始木刻，主要作品如下：一、保夫罗夫三篇小说；二、阿查洛夫斯基五道河；三。维吉尔，伊尼德，四亚历山大戏院百年纪念刊，五俄国谜语， 1 9 3 3年7月30日西人斯基，最末的两位姓名不见于待续中，我想，大约因为都是现画美术家，并非木刻专家的缘故。以下是他们的自传。亚历克舍夫，现画美术家， 1 8 9 4年生于丹保省的莫尔香斯克城， 1 9 1 7年毕业于列宁格勒美术学院之复写科， 1 9 1 8年开始印作品，现工作于列宁格勒诸出版所、大学院。国家文艺出版部和作家出版所，主要作品：陀思妥夫斯基的《伯图》，裴定的《成语年》，高尔基的母亲。1933年7月30日，亚历克舍夫。波查日斯基，以1900年11月16日生于达夫里契省。指卡尔巴斯村，在基亚夫中学和美术大学求学，从1923年起工作于列宁格勒，以现画美术家资格参加列宁格勒一切主要展览，参加外国展览，巴黎、克尔普等。1930年起学木刻术。1933年7月30日，波查日斯基、亚历克舍夫的作品，我这里有《母亲》和《成与年》的全部。前者中国已有沈端先君的译本，因此全都收入了。后者也是一部巨制，以后也许会有一本的吧，姑且留下。以待将来。我对于木刻的少界，先有梅菲尔德的《市民土之图》，其次是和西地先生同编的《北平笺谱》，这是第三本。因为都是用白纸换来的，所以取抛砖引玉之意，谓之引玉集。但目前的中国。真是惊天极地，所见的只是孤狐的跋扈和智兔的偷生，在文艺上，仅存的是冷淡和破坏，而且丑角也在荒凉中趁势登场。对于木刻的少界已有附加和赘婿和他的帮闲们的讥笑了，但历史的巨轮。是绝不因帮闲们的不满而停运的。我已经确切的相信，将来的光明必将证明我们不但是文艺上的遗产的保存者，而且也是开拓者和建设者。一九三四年一月二十夜记。即